0: Chciałbym w tym krótkim rozważaniu wprowadzić nas do wieczerzy pańskiej i do przystąpienia do stołu pańskiego. Tak jak brateusz, brat Mateusz Wichary powiedział nam o ważności obywatelstwa tego ziemskiego, doceniania tego co mamy, cieszenia się tym co mamy, tak ja chciałbym nawiązać bardzo ściśle do obywatelstwa niebiańskiego. Dobrze jest wiedzieć, co wynika z naszej przynależności do jakiejś grupy, czy do środowiska, którego jesteśmy częścią. Prawda? Musimy wiedzieć, z czym to się wiąże, do, do kogo my należymy, czego częścią jesteśmy. Kilka tygodni temu opowiadałem w świadectwie o tym, na pierwszym nabożeństwie, które było transmitowane, kiedy kaplica była zamknięta, jak właśnie z bratem Mateuszem utknęliśmy w Brazylii. I nie mogliśmy wrócić planowanym samolotem przed zamknięciem polskich granic. I bardzo pomocne wtedy stało się właśnie świadomość tego, że przecież no my nie jesteśmy w swojej ziemi. My należymy do, do innej ojczyzny. Wtedy byliśmy w Brazylii, jesteśmy z Polski. No to kto nam może pomóc w tym, żeby dostać się do naszej ojczyzny? Kto nam może pomóc, abyśmy o czasie wrócili do domu? I ta świadomość przynależności tego, że jesteśmy obywatelami jakiegoś kraju pomogła w tym, że zadzwoniliśmy do ambasady, ambasada nas skierowała do konsula i konsul wstawił się za nami i mówi proszę tych dwóch panów wypuścić, oni mają wrócić do siebie, do domu i faktycznie zostaliśmy wypuszczeni, mogliśmy wrócić do domu. Więc ta świadomość przynależności i idących zatem możliwości liczenia na pomoc tego, kto za nami stoi, sprawiła, że te sprawy mogły znacznie lepiej się potoczyć, niż, niż było wcześniej. Za chwilę przystąpimy do pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Więc przeczytajmy słowa ustanowienia tej pamiątki. Z Ewangelii Mateusza będę czytał rozdział 26, wersety 26 do 30. A gdy oni jedli... Wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca Mego. Do tego miejsca. Zauważmy, że to ustanowienie, które tutaj się dokonuje. Jezus najpierw daje obraz chleba, mówi to jest moje ciało, potem bierze wino, mówi to jest obraz mojej krwi, pijcie z niego wszyscy. Ale jak jest określona ta krew? Krew Nowego Przymierza. Krew Nowego Przymierza. Co zatem wiąże się z tym Nowym Przymierzem? Jeśli jesteśmy w Nowym Przymierzu, to w czym tak właściwie jesteśmy i kto jest z nami? Do czego my przynależymy? Myślę, że jeśli dobrze zrozumiemy tę głębokość Nowego Przymierza, to też odkryjemy znacznie głębszy wymiar Wieczerzy Pańskiej. Zrozumiemy że kiedy przystępujemy do stołu pańskiego, to do czego i z kim tak naprawdę razem przystępujemy? I zazwyczaj w kontekście Wieczerzy Pańskiej mówimy o tym, że jest ona wyznaniem wiary. Prawda? Że wyznajemy w ten sposób wiarę w Chrystusa, sięgając po chleb i wino, pokazujemy, że trwamy w Nim. Lub też pokazujemy ten wspólnotowy wymiar Wieczerzy Pańskiej, że wyznajemy w ten sposób swoją przynależność nie tylko do Chrystusa, ale też do wspólnoty, do Kościoła. Dlatego tak ważne dla nas jest, aby powiedzieć o tym, że to jest dla tych, którzy uwierzyli, którzy przyjęli chrzest jako przypieczętowanie tej wiary, którzy są pojednani, że sięgamy do Niego my wszyscy, bracia i siostry, do tego chleba i do tego wina. Więc jest to przynależność do Chrystusa, jest to przynależność też do braci i sióstr, ale czy to wszystko? Czy w tym nowym przymierzu jest tylko Chrystus i ja, albo Chrystus, ja i, i zbór, w którym się znajduję? Myślę, że to nowe przymierze jest szersze. W tym sensie, że jest znacznie głębsze. Więc zachęcam was do otwarcia listu do hebrajczyków 12 rozdziału. 12 rozdział listu do hebrajczyków. Od 18 wersetu... Autor tego listu pokazuje różnicę między Starym Przymierzem, Starym Testamentem i Nowym Przymierzem. I w wersecie drugim mówi tak, posłuchajcie. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego i, nie do, i do niezliczonej Rzeszy Aniołów, do uroczystego zgromadzenia, i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. I do Boga, sędziego wszystkich. I do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa. I do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Zobaczcie, ile tutaj wymienionych jest tych elementów związanych z nowym przymierzem. I sięgając po chleb i wino, My deklarujemy swoją przynależność do tego Przymierza. Jakże ono jest chwalebne. Autor tego listu mówi, wchodząc w Nowe Przymierze, idąc po kolei od wersetu 22, podeszliście do góry Syjon. Góra Syjon to w Starym Testamencie miejsce, w którym przebywał Bóg. To góra, na której była zbudowana świątynia jerozolimska. To góra, to góra związana z Bożą chwałą, z Bożą obecnością. I autor tego listu mówi, wchodząc do Nowego Przymierza, wy podeszliście do miejsca spotkania się z Bogiem. Podeszliście do miejsca, gdzie przybywa Boża chwała. Dalej mówi, wchodząc do Nowego Przymierza, podeszliście do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego. I tak jak ziemska Jerozolima była miejscem pielgrzymowania ludu Bożego w Starym Testamencie, tak niebiańska Jerozolima, czy nowa Jerozolima opisana w dwóch ostatnich rozdziałach Biblii, jest obrazem, miejscem spotkania się całego ludu bożego. Nie w jakimś geograficznym miejscu, ale spotkania właśnie w przymierzu, w Chrystusie i czekamy na to ostateczne spotkanie w wieczności. Dalej jest napisane, podeszliście, wchodząc do nowego przymierza. Do góry Syjon, do miasta Boga Żywego, Jeruzalem Niebieskiego i do niezliczonej Rzeszy Aniołów. Do uroczystego zgromadzenia. Myślę, że to uroczyste zgromadzenie to właśnie ta niezliczona Rzesza Aniołów. To Boża Armia, która czeka na Jego rozkazy. To Boże Sługi, które On posyła, aby wykonywały Jego zrządzenia. Aby nas między innymi chroniły, aby się o nas troszczyły. I to jest określone jako uroczyste zgromadzenie, podniosłe reprezentacyjne, wystawne zgromadzenie. Zobaczcie, ile błogosławieństw wiąże się z przystąpieniem do Nowego Przymierza. Czytamy dalej. Wchodząc do Nowego Przymierza, podeszliśmy również do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Cóż to za określenie. Myślę, że odnosi się ono do tych wszystkich, którzy byli wierni Bogu przed Jezusem. W tym starym, w tym pierwszym przymierzu. Ci pierworodni, e, którzy, którzy byli wierni Bogu. Jednasty rozdział tego listu do hebrajczyków opisuje wielu z nich. Mamy tam opisanych bohaterów wiary. A dwunasty rozdział zaczyna się słowami Mając więc tak wielki obłok świadków, biegnijmy wytrwale w biegu, wpatrzeni w Chrystusa. Znamy ten werset, prawda? To ten obłok świadków to właśnie ci wszyscy wierni Bogu ludzie żyjący w Starym Przymierzu. Więc wchodząc do Nowego Przymierza, my również podchodzimy jakoś do nich, do tych wielkich bohaterów wiary, do Mojżesza, do Arona, Dawida, Izajasza, Jeremiasza. Jak szerokie jest to przymierze i jak chwalebne. Dalej czytamy, podeszliśmy do Boga, Sędziego Wszystkich. W Starym Testamencie, kiedy lud przystępował do przymierza z Bogiem, to prosił o to, aby jak najszybciej od, tego, od Niego odejść. Kiedy zawierane było stare przymierze na górze Synaj, e, to było to związane z objawieniem się Boga w grzmotach, w ogniu, w tym, że każdy, kto by dotknął tej góry, miał ponieść śmierć ze względu na Bożą świętość i swoją grzeszność. A tutaj czytamy, że ten Bóg nie jest odpychający, ale jest pociągający. Podeszliśmy do Boga, sędziego wszystkich. To brzmi tak trochę strasznie. No, sędzia to, to ktoś, kto wydaje wyroki. Ale on mówi, ale on, ten Bóg nie odpycha, on przyciąga. Wy podeszliście do Niego, podeszliście nie ze strachem, ale z miłością. Nie odepchnięci, ale przyciągnięci do Boga, sędziego wszystkich. Dalej, przedostatni z tych opisów, podeszliśmy do duchów ludzi sprawiedliwych. Ludzie sprawiedliwi, myślę, że to się odnosi do tych wszystkich wierzących już nie z czasów Starego Przymierza, ale ci, którzy byli już w Chrystusie, przed nami, poprzedzili nas. Wszyscy ci, którzy umarli, w jakimś stopniu już spotkali się z Bogiem, a byli usprawiedliwieni przez Chrystusa. Nasi bracia i siostry, którzy szli przed nami w tym życiu. I w końcu, wchodząc w Nowe Przymierze, podeszliśmy do pośrednika Nowego Przymierza Jezusa i do Jego krwi, która przemawia lepiej niż krew Abla. Więc podeszliśmy do naszego Zbawiciela, który umarł za nas. I tak jak krew Abla wołała z ziemi o sprawiedliwość, tak krew Jezusa woła o sprawiedliwość i staje się sądem nad tymi, nad tymi którzy ją podeptali i zbawieniem dla tych, którzy ją umiłowali. I może to brzmi tak bardzo teologicznie, ale chcę wam ukazać, jak wzniosłe jest nowe przymierze. Jak, wznio... jak chwalebne, jak pełne splendoru i majestatu. Więc kiedy przystąpimy za chwilę do stołu pańskiego i będziemy sięgać po chleb i po wino, to my w ten sposób deklarujemy, ja należę do tego przymierza. Ja przystąpiłem do miejsca Bożej obecności. Ja przystąpiłem do niebiańskiej Jerozolimy. Czekam na spotkanie wszystkich wiernych ludzi, wszystkich wiernych Bogu. Ja przystąpiłem do tych yy, pierworodnych, którzy żyli kiedyś w okresie Starego Przymierza, byli wierni Bogu. Ja przystąpiłem do tych duchów ludzi sprawiedliwych, którzy byli przede mną już w tym Nowym Przymierzu. Ja przystąpiłem w końcu do Boga, Sędziego wszystkich i przystąpiłem do Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, pośrednika Nowego Przymierza i Jego krwi, którą On zapłacił za mnie. Jakże chwalebne jest przystąpienie do Wieczerzy Pańskiej. I tak jak... Paszport może świadczyć o tym, że ja przynależę do narodu polskiego. Tak też sięganie po chleb i wino, kiedy to robimy, to my deklarujemy, ja należę do tego przymierza. Ja przystąpiłem, przystąpiłam do tego wszystkiego, o czym mówi ten fragment. Więc sięgając dzisiaj po chleb i wino, deklarujemy tę właśnie przynależność. Deklarujemy nasze obywatelstwo. Deklarujemy, z kim jesteśmy związani, z kim żyjemy i na co czekamy. Na spełnienie tego wszystkiego w wieczności. Więc jest to widzialny znak sięganie po chleb i wino dla tych wszystkich, którzy są dookoła nas i po to nie sięgają. Widzialny znak tego, że my nie jesteśmy z tego świata, że chociaż szanujemy ten świat, że chociaż modlimy się o ten świat, chociaż chcemy wznosić ręce czyste w modlitwie o ten świat, to jednak my jesteśmy z nowego przymierza. Jesteśmy obywatelami niebiańskimi i na spełnienie przyjście tej niebiańskiej ojczyzny i znalezienie się w niej czekamy. Zatem jeśli jesteś częścią tego przymierza, czuj się zaproszony dzisiaj do stołu pańskiego. Zadeklaruj swoją przynależność do Królestwa Bożego. Zobacz, jak ono jest chwalebne i wspaniałe. Ale jeśli do tego przymierza nie należysz, jeśli nie powierzyłeś swojego życia jeszcze Jezusowi, a być może powierzyłeś je, ale twoje życie duchowe wymaga reanimacji, bo popadłeś, popadłaś w grzech, to chcę przeczytać jeszcze kolejne wersety. Od 25. Baczcie, abyście nie ostrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, ostrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc jeszcze raz wstrząsnę, nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują na rzeczy podlegające wstrząsowi, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Więc jeśli nie jesteś w Nowym Przymierzu, to niech ten fragment zachęci Ciebie do tego, aby jak najszybciej uregulować swoje sprawy z Bogiem. I bycie w kaplicy, gdzie lud Nowego Przymierza, lud Królestwa Bożego uczestniczy w stole Pańskim, w deklaracji tego, że przynależy do tego Przymierza, niech będzie dla Ciebie wezwaniem, do pojednania się z Bogiem, póki jest jeszcze czas. Niech będzie dla Ciebie wezwaniem do może podjęcia konkretnej decyzji o chrzcie, o pozostawieniu jakiegoś grzechu, o wyjściu z jakiegoś złego miejsca, w którym jesteś. Dlatego, że czytamy tutaj bardzo jasne ostrzeżenie, ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział, mówiąc jeszcze raz wstrząsnę, nie tylko ziemią, ale i niebem. Nie czekaj, nie czekaj nie wiadomo na co, pójdź dzisiaj za Chrystusem. Kiedy będziesz widział, jak bracia i siostry wstają do przyjęcia chleba i wina, niech to dla ciebie również będzie wezwanie do tego, by uregulować swoje sprawy z Bogiem. A jeśli popadłeś w grzech, niech oglądanie tych, którzy uczestniczą, którzy pokazują ten paszport, mówiąc ja należę do ludu nowego przymierza, sięgam po chleb i wino. Niech będzie dla ciebie otrzeźwiającym przypomnieniem, że potrzebujesz z powrotem przyjść do Boga. Bo jeśli odtrącimy. Czyli już on gdzieś był przy nas, ale odtrąciliśmy go. Jeśli odtrącimy tego, który przemawia z nieba, nie ujdziemy kary. Ta pamiątka wieczerzy pańskiej to nie jest tylko wspomnienie wydarzenia, które em, miało miejsce dwa tysiące lat temu, ale to poważna deklaracja. Więc z poważną deklaracją podchodźmy do tego stołu. I ostatnie dwa wersety. 28 i 29. dziewiąty. Prze to okażmy się wdzięczni. My którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone. I oddawajmy Bogu cześć, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. To nie są błahe sprawy. Oddawajmy Bogu cześć, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Ale czy przychodzimy do Niego z bojaźnią, ze strachem? Przychodzimy do Niego z wdzięcznością. Z wdzięcznością. Więc przystąpmy do stołu pańskiego, do deklaracji bycia ludem Nowego Przymierza z wdzięcznością. Z wdzięcznością, o której już dzisiaj słyszeliśmy, z wdzięcznością za zbawienie. Z wdzięcznością za to, co jest związane z przyjściem do Nowego Przymierza. Z wdzięcznością za pośrednika Nowego Przymierza, Jezusa Chrystusa. Z wdzięcznością za tych, którzy szli przed nami, w tym biegu wiary. Z wdzięcznością za tych, którzy troszczą się o nas. Z wdzięcznością za braci i siostry rozsłanych po całym świecie, którzy dzisiaj oddają cześć Bogu. Z wdzięcznością za Ducha Świętego, który nas prowadzi. Z wdzięcznością za Słowo Boże, które czytamy, które objawia nam Bożą wolę. Jakże wiele mamy miejsca do wdzięczności. Niech ona szczególnie dzisiaj będzie obfita w naszych sercach, kiedy przystąpimy do stołu Pańskiego. Uczyńmy to z nabożnym szacunkiem i bojaźnią i z wielką wdzięcznością. Amen.